0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Es ist offiziell, das Weltcup Finale in Cortina ist abgesagt und damit ja, geht das große Highlight der Saison eigentlich äh, verloren. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von ski-online.ch. Mein Name ist Lukas Zara. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute bei mir im Podcast Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau24. Grüß dich, Tobias.
1: Hallo, servus.
0: Ja, Tobias, jetzt haben wir ähm, ja, eigentlich den großen Showdown, auf den wir uns äh, groß, ja, sehr gefreut haben, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, die großen Entscheidungen äh, bei einigen Disziplinen, beim Gesamtweltcup sowieso. Jetzt geht uns der in Cortina ein bisschen ja, abhanden. Warum äh, wurde denn jetzt wirklich abgesagt?
1: Naja, wir haben es ja letzte Woche schon thematisiert. Die Verbreitung des Coronavirus ist, in Italien doch so exorbitant hoch und gerade in der Region äh, Venezien, wo Cortina d'Ampezzo eben liegt, ähm, dass eine Austragung in Italien derzeit nicht möglich ist. Also große Ereignisse generell stehen ja nicht nur in Italien, gerade auf dem Index. Und man versucht da Menschenmassen einfach auch äh, nicht zusammenzubringen, um diese Ansteckungskette nicht noch weiter in, in Gang zu setzen. Sie ist in Italien extrem hoch, haben wir letzte Woche schon besprochen. Und dort sind jetzt auch die, die Todeszahlen entsprechend hoch angest, äh, angestiegen. Äh, großflächig werden Gebiete äh, unter Quarantäne gesetzt und in Cortina so ein Mega-Event zu veranstalten, ob mit oder ohne Zuschauer, ist derzeit einfach äh, aufgrund des Virus nicht möglich.
0: Mhm, genau, es gab ja lange die Überlegung, dass man das zumindest austrägt dafür, aber ohne Zuschauer vor Ort, so wie es jetzt auch viele Sportgroßveranstaltungen gibt. Es gibt Fußball-Champions-League-Spiele, die schon fix äh, vor Lernrängen stattfinden werden. Aber jetzt hat man sich eben äh, komplett dazu entschieden, diese, dieses Weltcup-Finale abzusagen. Es war ja für Freitag äh, da so ein bisschen ja, eine Entscheidung anberaumt gewesen und dann war es Freitagabend äh, und es gab noch immer irgendwie äh, keine, keine offizielle Meldung. Plötzlich hieß es, am Samstag in der Früh wird die Verkündung sozusagen verbreitet, und kurze Zeit später wurde es dann offiziell, dass dieses Weltcupfinale abgesagt wird. Grundsätzlich wollte man dem italienischen Verband noch eine Möglichkeit geben, dass es dieser Verband eben mitteilt. Der hat sich dann dazu entschieden, das kurz und schmerzlos zu kommunizieren, dass das abgesagt wird. Es gab eben eine Abstimmung im FIS-Council, in dem Rat, und äh, dort haben sich eigentlich so gut wie alle Verbände gegen eine Austragung äh, ausgesprochen, bis auf den italienischen Verband. Der italienische Verband, natürlich, der bekommt da Einnahmen, wenn die Weltcuprennen dort stattfinden. Der hat äh, ja lang darauf hingearbeitet, dieses Weltcup-Finale zu planen. Der hat natürlich großes Interesse gehabt, dieses Weltcup-Finale durchzuführen. Aber äh, ja, das wurde dann abgesagt. Äh, einige... Verbände haben dann gemeint, es fällt ihnen schon schwer, überhaupt die Athleten, die Athletinnen äh, dorthin zu schicken. Die können das gar nicht sicherstellen, dass die überhaupt alle hinkommen. Die haben teilweise mit, mit Reiseeinschränkungen zu kämpfen und dann hat auch die FIS gesagt, das macht keinen Sinn, wenn wir da nur ein halbes Starterfeld dann am Ende haben, äh, da so Rennen auszutragen. Das ist äh, nicht zielführend. Ja. Dann gab es natürlich auch die Überlegung, gibt es nicht irgendwie Alternativen, dass man das an Ersatzorten Austragt. Äh, einerseits ähm, gab es da die Option mit äh, Quitfiel für die Speedrennen und Ore für die Technikrennen, äh, wo man ja ohnehin jetzt an diesem Wochenende bzw. die Frauen am nächsten Wochenende in Ore gefahren wäre. Ähm, das ist dann schlicht und einfach auch am Geld gescheitert und da gab es dann äh, doch auch Kritik. Es, wurde, es war finanziell nicht machbar. Und da gab es Kritik, vor allem deswegen, weil die eine oder andere Meinung laut wurde, warum hat die FIS da nicht eigentlich die Geld, das Geld in die Hand genommen und äh, sich eben für diese Organisation äh, ja, ausgesprochen und dieses äh, finanzielle Risiko eben dann selbst übernommen. Äh, könnte man natürlich unter Umständen von so einem großen Weltverband äh, durchaus äh, ja, verlangen, dass sie das äh, sozusagen organisieren. Da gab es vor allem... ja ähm, Kritik, ich äh, habe gelesen vom Ted Ligeti, der sich natürlich nie mit Kritik äh, zurückhält. Der hat überhaupt gemeint, warum äh, haben wir nicht äh, schon viel früher nach einem Ersatzort gesucht. Er hätte natürlich sehr gerne gesehen, dass man das in den USA austrägt, das Weltcupfinale. Da muss man aber jetzt auch sagen, jetzt sind wir noch äh, zwei Wochen circa weg von dem, beziehungsweise eineinhalb Wochen weg von dem Weltcupfinale. Und jetzt haben wir auch heute in der Früh schon einmal, wir nehmen am Montag auf, gehört, dass zum Beispiel das Tennis-Turnier in Indian Wells abgesagt wurde. Ein riesengroßes Tennisturnier für die atp wta tour wirklich große Sache und auch da musste man einfach reagieren. Da hat es gar keine andere Chance gegeben. Und wenn man jetzt den ganzen Weltcup-Dross noch mal dorthin ähm, schickt, ja äh, vor allem wenn die Frauen ja noch in Ore fahren, die Herren noch in Kranskagora und dann wenige Tage später eigentlich schon äh, die ersten Abfahrt, äh, der Abfahrtstraining sowieso, äh, die Abfahrten, die Speedrennen am Programm stehen, das wäre natürlich auch ähm, ja, sehr schwer gewesen aus organisatorischer Sicht, das äh, durchzubringen. Ähm, und dann noch gab es, das ist zumindest in den österreichischen, auch in den Schweizer Medien ein bisschen diskutiert worden, das Management von Michaela Schifrin, mehr oder weniger Kilian Albrecht selber, das ist der Manager, Ex-Skirennläufer auch. Der hat dann überhaupt auch sich wieder geärgert, dass die Athleten gar nicht gefragt wurden. Das, diese Geschichte kennen wir ja im Skisport schon jetzt länger. Das ist nicht das erste Mal, dass diese Kritik aufkommt, dass die Athleten da gar nicht herangezogen wurden. Er ist der Meinung, ein Großteil der Athleten hätte sich sicher für Rennen ausgesprochen. Ähm, und auch er hat eben gemeint, dass die, dass die Sache mit dem Geld, dass das eigentlich äh, leicht zu lösen wäre, dass die fies sozusagen genug Geld in der Hinterhand und für solche Notfälle hätte, äh, dass die das stemmen könnten, ähm, ja ist natürlich leicht zu sagen als, als außenstehender, aber ähm, äh, ja da gab es auf jeden fall äh, Kritik an dieser an diesem umgang mit diesen, mit dieser Absage vom Weltcupfinale. Äh, Tobias, was bedeutet denn das jetzt, äh, das Ganze aus, aus sportlicher Sicht? Äh, jetzt haben wir da in jeder Disziplin, sowohl bei Frauen als auch bei äh, den äh, Herren, äh, ein Rennen weniger. Ähm, da hat sich ja dann äh, was verschoben. Wie schaut jetzt auch das Kräfteverhältnis, auch dann im Gesamtweltcup, aus?
1: Also man muss, glaube ich, um es nochmal zu betonen, auf dieses Event in Cortina eingehen, was angesetzt war. Und zwar dieses Saisonfinale als Generalprobe, dann für die Weltmeisterschaften nächstes Jahr, ist ja ein Mammutprogramm. Das heißt, du bist vom 16. bis zum 22. März bist du vor Ort und die ersten zwei Tage wären die Trainings gewesen, die obligatorischen im Abfahrtslauf die Pflicht sind bei den Damen und den Herren. Und danach hättest du vom 18. bis zum 22. März jeden Tag äh, Wettbewerbe gehabt. Ja? Das heißt, bei den Herren gehen insgesamt eine Abfahrt, ein Super-G, ein Riesenslalom und ein Slalom verloren. Die sind einfach ersatzlos gestrichen jetzt aus dem Weltcup-Kalender. Und das Gleiche gilt für die Damen. Das heißt, wir reden hier über vier Wettbewerbe. Das sind eigentlich zwei Weltcup-Wochenenden, hochgerechnet. Mhm. Ähm, ein Team-Event ist auch noch mit dabei gewesen, aber das spielt ja in die, in die Einzelwertungen, über die wir gleich sprechen. Äh, fließt es da nicht mit ein, aber es fehlen dir dadurch im Endeffekt zwei Weltcup-Wochenenden. So, das sind vier Rennen, hochgerechnet 400 Punkte. Und das ist natürlich ein fetter Batz wenn wir ähm, über den Gesamtweltcup sprechen und ja, ähm, es, es führt natürlich dazu, dass wir jetzt bereits nächste Woche das Weltcup-Finale haben und hm. darauf wa waren wir alle nicht, nicht äh, okay, man konnte es ja, wir haben es ja schon vermutet auch letzte Woche, dass da was im Raum steht, aber wenn man so eine Saison langfristig äh, plant, auch als Athlet, Überrascht das einen natürlich. Ja. Und du bist jetzt in der Situation, wo es dann am Wochenende in Kranzkagora, wenn wir jetzt mal die Herren, wenn wir bei denen mal anfangen, da kommt es jetzt einfach zum Showdown. Ja. Da ist noch ein Riesenslalom und ein Slalom und dann ist die Saison vorbei. Punkt. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten ähm, für, die, für die drei Jungs, die da noch in der, in der Verlosung sind diesen Gesamtweltcup zu holen und danach ist halt Schluss. so Und äh, wenn wir die Konstellation uns, uns jetzt, mal, jetzt mal vor Augen führen, äh, Alexander Ormut Kilde, der äh, jetzt Zweiter geworden ist bei der Abfahrt in äh, Quidfiel, über die wir dann denke ich auch gleich noch sprechen, er führt jetzt wieder im Gesamtweltcup. Ähm, aber er hat im Endeffekt jetzt die Handlungsmöglichkeit, dass er im äh, Riesenslalom konkurrenzfähig ist. Im Slalom wird es aber dünn werden. Er wird den Slalom fahren, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also äh, wenn nach dem Riesenslalom noch nicht alles äh, entschieden ist zwischen den, den ersten dreien, wird er den Slalom fahren. Er hat die äh, Weltcup-Punkte, die es die's braucht, um dort an den Start zu gehen, die hat er. Also er kann da fahren. Und dann muss er da irgendwie mit einer hohen Startnummer, Startnummer versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Weil er ist zwar vorne, ja, aber es sind 54 Punkte, die äh, Panturo hinter ihm ist. So, ist in der Ausgangsposition, dass er ein sehr guter Riesenslalomfahrer ist und ein sehr guter Slalomfahrer ist. Kilde ist ein guter Riesenslalomfahrer, aber hat natürlich überhaupt keine Referenzwerte im Slalom. Das heißt, für Kilde. Ja, ihm geht jetzt natürlich geht natürlich die Abfahrt und der Super-G, der in Cortina angesetzt war, die gehen ihm total ab. Er hat, er hat keine Paradedisziplin mehr in der Hinterhand, um da noch Punkte zu holen. Also für ihn war es extrem bitter, dass der Super-G in Quitfield, dass der abgesagt wurde am Sonntag, weil das wäre nochmal ein Event gewesen, wo er diesen Vorsprung nochmal hätte ausbauen können. Und dann, ja, angenommen, er macht da nochmal und er ist, ist gut in Form und er kann diese Strecke, hat er ja auf der Abfahrt gezeigt, angenommen, er macht da noch mal 30, 40, 50 Punkte, alles hypothetisch, ich weiß, aber er macht da noch mal einige Punkte mehr als Pan Pantiro und als Kristoffersen dann setzt er die natürlich auch total unter Druck, was den Weltcup in Gran angeht. Also für Kilde, äh, wenn wir jetzt Cortina mal ganz rauslassen, war eigentlich diese, diese Super-G-Absage echt schwierig. Gell? Weil jetzt, äh, er ist zwar vorne, ja, aber gefühlt hat er die Zügel da nicht mehr in, die Hand, in der Hand. Die liegen jetzt bei Pantero. Und Christoffersen, ich weiß nicht, Lukas, mir fällt schwer, noch dran zu glauben, dass Christoffersen wirklich den Gesamtweltcup noch holen kann. Also ähm, er ist zurück 107 Punkte auf, ähm, auf Pantero. Und auf äh, den Kollegen Kilde, da sind es schon 161 Punkte, das ist eine Menge Holz bei zwei Rennen, mhm. also wenn Christoffersen irgendwas reißen will, muss er beide Rennen gewinnen. Mhm.
0: Genau, Punkt. na sicher, ja, 200 Punkte. Ich glaube, nur dann ist es möglich. Ich hätte gern den Super-G gesehen in Quitfield, ja, weil ja. weil, äh, weil auch einfach so stark ist in dem Super-G und das wäre dann äh, natürlich. Kilde hat, hat Heimvorteil in, in Norwegen, aber Pöntero ist ist tatsächlich dort äh, hingereist, ist tatsächlich die Abfahrt auch gefahren, ja. seine erste Abfahrt seit äh, seit sieben Jahren. Äh, komplett irre eigentlich, hat hat dort in der Abfahrt eigentlich keinen großen Fehler gehabt, aber trotzdem konstant Zeit verloren, das hat man gesehen in den Gleitpassagen, diese Wellen, die, die langen Kurven, die es in Quidfield gegeben hat, vielleicht auch äh, einfach zu, zu sehr abgestochen, das, was es äh, im super G braucht, das, was es im Riesenslalom braucht, das, was aber in, in der Abfahrt überhaupt nicht äh, zu gebrauchen ist, nämlich wirklich da äh, ja, den Ski hart reinzusetzen, dass du auch wirklich ja, den Schwung schnell fertig fährst, vielleicht dann einfach auch zu wenig Tempo mit rausgenommen in die, in die langgezogenen Gleitpassagen danach. Das hat nicht geklappt, aber er hat auf jeden Fall diese Trainings auch mitgenommen in der Vorbereitung auf den Super-G. Der war heiß auf dieses Rennen ja, in ja. Türo ja, am ja. Sonntag. Ähm, und ja, Kilde, ich meine, der war zweimal Trainingsschnellster in, in der Abfahrt, äh, in, den, in den Trainings in der Woche davor. Ähm, und der war dann richtig angefressen wie Matthias Meyer, äh, der hat das Rennen dann gewonnen, wie der ihn mhm. vorne noch abgefangen hat. Der hat nämlich schon hat, ja, stark damit spekuliert und gerechnet, dass er das Rennen gewinnt. Er hat gewusst, das Rennen ganz im oberen Abschnitt war jetzt nicht perfekt von ihm, aber der war schon, äh, der war schon richtig heiß drauf, auch diese 100 Punkte äh, mitzunehmen. Und jetzt eben, also ich, ich traue es mich nicht zu sagen, ja, im Riesenslalom. Ja, Kilde, wie wissen kann da sogar in die Top 5 reinfahren. Pointero, das ist nicht, das ist nicht fix, dass der das gewinnt. Das nein, ist, nein, nein. Äh, das ist äh, ja vielleicht eine Bank fürs Podium, aber da ist dann schon der Unterschied nochmal riesig. Nicht? Wenn du Dritter wirst, 40 Punkte weniger als bei einem Sieg. Ähm, ich sag so, äh, der Pointero muss jetzt echt einmal äh, auch schauen, dass er überhaupt diese... Diese, was sind es? Äh, 50 Punkte, 54 Punkte überhaupt 450, gut macht ja. einmal im ja. Riesenslalom. Ähm, Könnte könnt gut auch sein, dass er die noch nicht hat vor, vor dem Slalom. Und äh, dass er den Slalom dann auch noch dringend braucht. Ähm, aber ich sehe Pointerot jetzt schon einmal in der Favoritenrolle. Ja, und Christoffersen, äh, ganz ehrlich, der war nicht, nicht äh, solide genug in den Technikrennen, als dass er da jetzt ähm, ja, noch, also wirklich. Komplette Außenseiterchancen aus meiner Sicht ähm, für, für, für dieses Wochenende
1: in den Ja, ja er, er, war, er, er war schon solide, Christoffersen, aber er hat halt diese, du hast es ja gerade angesprochen, er hat diese Siege einfach nicht geholt. Und du brauchst eine gewisse Anzahl, wenn du nur so wenige Disziplinen fährst wie Christoffersen, dann musst du in diesen Disziplinen Siege Siege, 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 Siege holen. Und die hat er nicht geholt. Er war da immer ganz ordentlich mit dabei, ja. Und das, das fehlt ihm halt. Und der ein oder andere Aussetzer, der ein oder andere Nuller war auch dabei. Den hatten die anderen auch, also vor allen Dingen Tiro. Aber am Ende des Tages fehlen da halt die ganz vorderen äh, Platzierungen. Ähm, er ist Erster in der Slalomwertung und Erster in der Riesenslalomwertung, Aber nicht mit der Anzahl an Punkten, die es halt braucht, wenn du so wenige Disziplinen hast um dann ganz oben zu stehen, gegen zwei so starke und konstante Konkurrenten. Und, wir haben es letzte Woche gesagt, parallel geht ihm total ab. Ja, da hat er einfach Punkte liegen lassen. Und mir fällt äh, der Glaube schwer daran, dass er da nochmal ganz vorne mit angreifen kann. Jetzt, was ich mich frage, Lukas, wie geht jetzt so ein Pantyro und auch wie geht so ein Kilde? Also Christoffersen geht jetzt in die Rennen, der wird alles riskieren. Der hat ja nichts mehr zu verlieren. Ähm, seinen, seinen dritten Platz, den hat er fix. Ja? Und klar, er schielt wahrscheinlich auch noch so auf die, auf die kleinen Kristallkugeln. Aber Thema Gesamtweltcup, er kann da alles riskieren. Weil er ist derjenige, der nichts zu verlieren hat. Aber
0: Ganz kurz nur, äh, die letzten vier Rennen in Granzger Gore von, von Christoffersen, alle in den Top 2. Einmal hat er gewonnen, drei zweite Plätze. Im letzten Jahr erster im Riesenslalom, zweiter im Slalom. Das sind 180 Punkte damit wäre er natürlich vor Kilde, aber der sind wir uns sicher zumindest, macht ja auch nicht Nullpunkte. Äh, Im, Im Riesenslalom, ja. eben. Mhm.
1: Und äh, jetzt ist halt die Frage, wie geht ein Kilde in den Riesenslalom? Haut der da alles raus? Wie macht's ein Tiro? Haut der auch alles raus? Also das wird mhm. irre spannend zu sehen, wie die diese Rennen angehen. Weil äh, du darfst dir alles erlauben, aber ein Nuller? Bruh. Jetzt stell dir vor, Pantero macht einen Nuller und ist dann irgendwie 80 Punkte hinter Kilde. Hm. Ja, dann musst du im Slalom du oder Ei machen. Mhm. Weil da fahren ja auch noch andere mit, die halt ihr letztes Rennen noch gewinnen wollen. ja, mhm. Oder dann auch im, im Kampf um die, um genau, die slalom ja. um Slalomwertung da noch mit eingreifen wollen. Also äh, Clement Noël ist zwei Punkte hinter Christoffersen. Daniel Jühl, ähm, ja, der hat schon ein bisschen größeren Rückstand, aber äh, die wollen sich natürlich alle nochmal positionieren zum letzten Rennen der Saison. Und die können völlig befreit auffahren. Und wenn bei dir immer der, der Mann mit der mit der großen äh, Kugel hinten dran steht und dir gefühlt auf den Kopf klopft während der Fahrt, weiß ich nicht, ob sich da so be befreit fahren lässt. Also der, der Super, äh, der Riesenslalom, das wird ein Spektakel. Also mhm. da können wir uns auf ein extrem äh, wow, besonderes Rennen freuen.
2: Also. Ja,
0: Christophersen wird natürlich schauen, dass er beide Technikkugeln holt. Ja? Er führt im Riesenslalom-Weltcup, er führt im Slalom-Weltcup, im Slalom-Weltcup auch dünn, im Riesenslalom, ja eigentlich auch, das sind sechs Punkte Vorsprung auf ja. dem Also Also da, das ist sicher sein großes Ziel. Ähm, da, wenn es schon nicht die große wird, dann zwei kleine, ja.
1: Ja, aber, aber, aber selbst die Konstellation erlaubt es ihm da ja nicht, irgendwie taktisch zu fahren. Also mhm. er muss im Endeffekt voll angreifen, was die äh, große Kugel angeht und was die zwei kleinen Kugeln angeht. Er muss alles riskieren. Und ja gut, wir kennen ja Christophers. der, der, wird, da schon, der wird da schon reinhauen. Ja, mhm. Und ja, vielleicht, vielleicht erleben wir das ganz große Wunder am am Sonntag dann, aber mhm. da fehlt, fehlt, mir die, fehlt mir die Vorstellungskraft. Also ähm, vielleicht nochmal zur Einordnung, am Samstag ist der Riesenslalom, um 9.30 Uhr der erste Durchgang, um 12.30 Uhr der zweite Durchgang und äh, gleiche Uhrzeit, also 9.30 Uhr am Sonntag das Slalom, erster Lauf und zweiter Lauf um 12.30 Uhr, dann werden wir so um Viertel nach eins, denke ich mal, werden wir jeweils wissen oder werden wir am Sonntag wissen, Wer denn den Gesamtweltcup in dieser Saison gewinnt? Hm. Zuschauer wird es leider keine geben. Da gab es jetzt genau. äh, gab es jetzt vorhin auch noch die Meldung ähm, aus Slowenien, was einmal einerseits jetzt die, die Rennen in Transkagora, aber auch dann die Skiflug-WM in Planetsa betrifft. Ähm, die Events finden statt, aber Zuschauer wird es keine geben. Das mhm. noch als, als Info. Ja, also pff. Das wird eine, eine, ein echtes Spektakel jetzt und ja, ich sehe auch Pantyro vorne, aber hast du gedacht, haben, haben wir, als wir uns zur Saisonvorschau in Wien getroffen haben, Lukas, das sind nur die Namen Pantyro Christoffersen gefallen und über Dominik Paris hat man auch noch so ein bisschen gesprochen, Kildri haben wir damals nicht erwähnt und jetzt steht er vorne und diese Saison ist so verrückt. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende dann äh, tatsächlich Kilder als Gesamtsieger haben, Patiro mit einem Einfädler. Es kann ja da so viel passieren, Mensch. Und wenn er total viel riskieren muss in, in diesem Slalomlauf. Und Patiro hat Einfädler gehabt und zwar nicht wenige in der Saison. Also pff, Alles möglich. Mein, wir können jetzt noch drei Stunden sprechen. Äh, lassen wir es auf uns zukommen, aber ich kann nur jedem empfehlen, da einzuschalten. Ich glaube, das wird aus sportlicher und auch so aus sportpsychologischer <lacht> Sicht wird das ein heißes Ding.
0: Ja, hoffen wir, dass es, überhaupt, äh, dass es jetzt einmal wirklich zwei Rennen gibt. Gell? Äh, ja, grundsätzlich ja, ja. soll genug Schnee liegen. Ja. Ähm, klopfen auf Holz, dass das wirklich klappt, äh, dass wir da ein schönes Finale sehen. Ich würde trotzdem noch gern zurückgehen aufs vergangene Wochenende, weil so schnell kommst du mir natürlich nicht aus. Äh, Matthias Mayer, und das ist ein <lacht> Österreicher, der hat die Abfahrt ja, ja. gewonnen in Quidfiel. Äh, ja. Und das war schon äh, wirklich auch wieder eine, eine unglaublich starke Fahrt. Er hat es eben wirklich verstanden, also zuerst einmal, ich finde die Abfahrt den Quitfeele richtig geil, weil äh, die, die schlängelt sich da auch so ein bisschen durch den Wald, die schlängelt sich durchs Gelände durch. Das ist wirklich, äh, das ist lässig. Da hast keinen extrem breiten Hang, wo du dann auch noch irgendwelche künstlichen Ku Kurven fährst, sondern da geht es wirklich dem Gelände nach. Äh, schaut auch richtig spektakulär aus. Die Kameras sind, finde ich, genau auch richtig positioniert, dass das auch mit dem Panorama gut, gut rüberkommt im TV. Und natürlich muss man auch sagen, äh, hey, cool, cool zu sehen, dass dass es zumindest in Norwegen noch auch richtig schönes Winter-Wonderland gibt. Da war ja wirklich überall noch gut Schnee dort. Ja. Und eben Mottlmayr, ja, der hat, der hat es eben verstanden, den, den Schwung kurz zu halten. Es gibt ja diese extrem langgezogenen Kurven in Quittfell auch. Die kann er, wir wissen, dass er einen extrem kurzen Radius fahren kann, aber dass er eben trotzdem auch ja, den Schwung nicht so absticht und wirklich den Schwung auch mitnimmt in die nächsten Geraden Stücke, ja, und das hat er eben perfekt verstanden, ja, er hat witzigerweise im Training ist es noch nicht so gut gelaufen, da war er wirklich teilweise sogar weit zurück, hat aber dann erklärt, dass er einfach neues Material sogar schon für die kommende Saison getestet hat im Training und dann fürs Rennen ist er aufs alte Material zurückgestiegen, hat dann gesagt, ja, cool dass das funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann. Ein bisschen also was schon getüftelt für die neue Saison. Das kennen wir fast nur aus der Formel 1 normalerweise, <lacht> wenn schon nichts mehr Großes auf dem Spiel steht, dass man dann schon ein bisschen experimentiert. Und ja, im Rennen hat es dann, hat's dann wirklich gut geklappt. Wir haben auch eine Stimme von Matthias Mayer. Er spricht über das Finale, über Quittfeld und ja, über das Rennen, über die Abfahrt vom Samstag.
2: I always liked uh, the finals and now the finals are here, so uh, yeah,
0: it feels good to win a race and uh, to win the last race of the season is always good. Uh, it makes
2: me maybe a little bit more, gives me a little bit more motivation for, for next year and uh, yeah, it's uh, nice to be here. Oh, yes, I always try uh, to be the fastest and uh, yeah, it's a very difficult slope. I, we have a lot of rows, a lot of terrain. All in all, and,
0: uh, yeah, it's uh, very difficult uh, to beat the Norwegians here, they are very fast.
1: And, uh, also Alex hat a really good run, but I'm very happy with my performance, yes.
0: Matthias Mayer also nach äh, seinem Sieg in Kitzbühel äh, und ja, dann einer kurzen Krankheit, wo er kurz auch äh, zum Beispiel die Rennen in Garmisch-Battenkirchen ausf äh, ausfallen hat lassen müssen, aus seiner Sicht äh, gewinnt also die Abfahrt äh, von Kvitfjell. Auf Platz 2, wir haben es angesprochen, Alexander Omot Kilde, am Ende haben 14. Hundertstel gefehlt, dem Norweger. Zwei Bestzeiten schon im Training gefahren. Äh, ja, und im Rennen auch, eine wirklich starke Leistung gezeigt. Äh, er hat sich vor allem im unteren Streckenabschnitt dann absetzen können. Ähm, aber ganz oben, da hat es äh, nicht so ganz geklappt. Äh, zum Beispiel bis zur ersten Zwischenzeit äh, nur die 18. schnellste Zeit gefahren. Wobei man da sagen muss, ich fand diese Zwischenzeit auch ein bisschen... Ja, ungünstig auch wieder gesetzt, weil es war direkt vor einem Rechtsschwung. Da kommt es auch darauf an. Äh, ja, holt der, investiert der Fahrer sozusagen jetzt schon vor der Zwischenzeit, vor dieser Linie bei der Rechtskurve äh, schon mehr, nimmt er ein bisschen Tempo raus, um dann mehr Tempo nach der Kurve mitzunehmen oder geht er eher die direktere Linie. Das heißt, das täuscht vielleicht auch ein bisschen, aber dort hat er eben doch schon äh, ja, über zwei Zehntel auf Matthias Mayer äh, verloren und die hat dann Mayer eben auch nicht mehr abgegeben über das gesamte Rennen. Grundsätzlich war es für Kilde überhaupt der erste Podestplatz erst in seiner Heimat in Quidfell. Er hat immer wieder gute Rennen dort gezeigt, aber aufs Podest hat er es noch nie geschafft. Und nach dem Rennen hat er interessanterweise sogar gesagt, dass er eigentlich gar nicht so restlos zufrieden ist mit seiner Abfahrtsaison, weil es einfach ja, große auf und Abs irgendwie gegeben hat in, seiner Abfahrts, in seinen Abfahrtsleistungen. Hören wir selber, was er zu seiner Leistung in Quidfell und auch über die ganze Saison zu sagen hat.
2: Ich hatte ein gutes Gefühl, als ich die finish line, auch also in einer norwegischen Crowd. Ich fühle mich wirklich glücklich mit den letzten drei Tagen. Ich meine, zwei wirklich gute training days heute. Vielleicht lost uh, lost the win on the, on the first uh, right footer, but uh, in total I'm really happy with uh, my skiing these days and having a good time just uh, enjoying Norwegian snow and uh, also winter up here in North. But still. That's a pity, but it's, uh, it's always re also really stable and I think uh, my downhill has been really up and down this year. Um, I had another second place in in Garmisch, but then the rest has been a little bit up and down. Uh, so that's something I have to work on, but uh, in general so stable, uh, good skiing and also still working on finding the best equipment uh, there is and, and we'll see how it goes in the end. But I'm really looking forward to just keep on working hard and, uh, and trying to fight for the big globe now, first of all, but also for next season.
0: Gut, und dann reden wir auch noch über Platz 3, über Carlo Janka. Mit 37 Hundertstel Rückstand äh, schaffte er noch den Sprung aufs Podest und hat dann Bert Volz, äh, den, der sich ja die Kugel im Abfahrtsweltcup gesichert hat, den hat er noch da vom Podest verdrängt. Aber Carlo Janka, wir erinnern uns, schon zu Saisonbeginn ist er auf dem Podest gestanden und jetzt wieder in der letzten Abfahrt auch, in der letzten Abfahrt der Saison. Um, seine Analyse über seine Saison fällt ja ein bisschen trocken aus. Hören wir mal kurz selber, was er sagt zu seiner Leistung in Qietfeld und zu seiner Saison.
2: Uh, yeah, first race on dem podium, last race on dem podium so. geht uh, Goes around and there uh, was Daniel's the season was okay for me. Not every race, but uh, two podiums are nicht bad and today was a clean run and uh, nice conditions here in Qietfeld and yeah. A little bit sad that the season is already over.
0: Carlo Janka ist also auch ein bisschen traurig, dass die Saison schon vorbei ist. Interessanterweise, ich habe mir seine Ergebnisse angeschaut, äh, Tobias, der war äh, dritter jetzt, äh, er war zuletzt vierter auch in Saalbach-Hinterklemm in der Abfahrt. Äh, in der Abfahrt klappt es richtig gut, äh, in Kitzbühel war er zehnter, aber wir erinnern uns ja, in Lake Louise ist er auch dritter geworden, zwei po Podestplätze in dieser Saison. Interessanterweise aber im super G hat es so gar nicht geklappt, da hat er nur ein einziges Mal, wir haben zwar nur sechs Rennen gesehen in der Saison, aber da hat er nur ein einziges Mal Punkte gemacht, sonst sind da so Plätze dabei wie Platz 45, Platz 35. Einmal ist er auch ausgeschieden. Also im Super-G, interessanterweise hat es nicht so geklappt. Dafür in der Abfahrt eigentlich umso besser. Ist ja irre. Er fährt ja nach wie vor mit diesem gerissenen Kreuzband. Äh, dieser Kreuzbandriss äh, ist aber ein isolierter. Das heißt, es ist wirklich nur das Kreuzband äh, sozusagen beschädigt. Die anderen Bänder halten das Knie aber zusammen, gemeinsam mit der Muskulatur. Also äh, das ist nach wie vor stabil. Und äh, ja, interessant, Carlo Janka, also der hat irgendwie auch noch lange nicht äh, genug und äh, ist absolut noch immer in der Lage, aufs Podest zu fahren. Und dann müssen wir natürlich eigentlich unseren Hut ziehen vor dem gesamten Schweizer Speed-Team, ja, weil äh, mit Bert Forz haben sie die Kugel im Abfahrtsweltcup gewonnen und dadurch, dass der Super-G am Sonntag dann abgesagt wurde, stand Mauro Caviezel äh, als Sieger im Super-G-Weltcup-Fest, ähm, ja, der hat einen hauchdünnen Vorsprung auf Vincent Griechmeier da nach Hause gebracht. Am Ende waren es drei Punkte, die der Schweizer vorn war. Und er hat das geschafft, natürlich ohne einen einzigen Saisonsieg zu feiern. Also äh, das, was ich mir bei Kilde sozusagen ein bisschen gewünscht hätte, hat dann äh, Kavietzel zumindest auf Super-G-Ebene geschafft. Und äh, eben, der Schweizer Skiverband hat wirklich alle vier Speedkugeln gewonnen, weil ja Corinne Sutter ähm, auch bei den Frauen äh, in, der, in der Abfahrt und im Super-G jeweils die Kristallkugel äh, geholt haben, also ähm, unglaublich, äh, da, da sieht man mal wieder, wie ich finde, ähm, dass sich die Schweiz auch wirklich diese Wertung im nationen redlich verdient haben, also die sind wirklich das Master Dinge gewesen, auch in dieser Saison, ähm, könnte mich auch nicht erinnern, dass das so erfolgreich war und so kollektiv auch wirklich im Speed-Team, ähm, also
1: großen Respekt, alle auch. Ja, Absolut, absolut. Großartige Leistung, wenn wir schon dabei sind und es ist für Deutschland wirklich was ganz Besonderes, dass wir einen Deutschen haben, der Zweiter wird im Abfahrtsweltcup, der drei Saisonsiege geholt hat, der regelmäßig aufs Podest gefahren ist. Was für eine grandiose Comeback-Saison von Thomas Dresen, haben wir alle so nicht damit gerechnet. Hm. Ähm, er selbst auch nicht, er ist auch total happy, so wie es jetzt gelaufen ist und ähm, wir werden noch so viel hören von ihm, wenn er gesund bleibt, er ist 26, hat so eine brachial gute Saison gefahren nach dieser Horrorverletzung, also ich kann nur jeden Hut, den ich zu Hause habe, aufsetzen und vor ihm ziehen, richtig, richtig starke Saison er ist jetzt Achter geworden in äh, Quidfjell, aber wir wissen, in Hinterstode hat er sich äh, beide Schultern äh, fast ausgekugelt und er ist da noch mit, mit Schmerzen äh, an den Start gegangen. Er ist unter Schmerzmitteln gefahren, hat er auch gesagt äh, nach dem Rennen und er wollte es nicht als Ausrede gelten lassen, so ist der Thomas Dresen, aber klar, sowas ähm, fährt natürlich mit, auch im Kopf fährt sowas mit. Ja, er hat auch gesagt, dass er nicht das ganz große Risiko gegangen ist und erstmal eine solide Fahrt zeigen wollte, man hat das auch gemerkt, er kann auch mehr auf dieser Strecke, da hat er ja schon gewonnen, aber klar, wenn du Hinterstode noch im Hinterstübchen hinterstode mhm. im Hinterstübchen hast, ähm, dann fährt sich es natürlich nicht so gelassen und ja, mai, jetzt ist die Saison für, für den Thomas auch früh, frühzeitig zu Ende und da steht dieser zweite Platz in der in der Abfahrtswertung vor Mottelmeier, vor Kilde, vor, gut, Dominik Paris, wissen wir, der hätte da schon auch noch ein gewichtiges Wörtchen mitgesprochen, aber äh, vor einem Vincent Kriechmeier, vor vielen namhaften Athleten, ganz großartige Leistung, also, ja, wow. hm. ich bin da sehr, sehr glücklich damit und freue mich auf das, was da noch kommt.
0: Absolut. Ähm, ganz kurz ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitgekriegt hast, es gab ja dann auch eine, eine Kugelvergabe schon in ja, Kempfjell ja. Ja, ja. und äh, das war gar nicht so einfach. Äh, ja, die FIS war auch nicht darauf vorbereitet, dass es äh, schon die letzten Rennen sind, dass sie dort eigentlich auch Kugeln vergeben müssen. Daraufhin haben sie sich auf die Suche gemacht, ob irgendwer in Norwegen zufällig äh, Weltcup-Kugeln daheim stehen hat. <lacht> sie haben Sie haben das erste Mal bei Axel Linswinderl nachgefragt. Der hat gesagt, keine Chance, also der dürfte sie gut verteilt haben. Ähm, der hat gemeint, das schafft er nicht, so kurzfristig eine aufzutreiben. Sie haben nachgefragt bei Schettel andere Armut und das ist eigentlich ein bisschen traurig. Ja, äh, voll. Haben sie gefragt äh, und der hat gemeint, ja, die sind ihm alle geklaut worden, also <lacht> der hat gar keine mehr. Und daraufhin äh, hat man dann beim Henrik Christoffersen sich ausgeholfen. Der hat nämlich eine Slalomkugel äh, bei sich daheim stehen und die hat man dann doch noch irgendwie auftreiben können und die hat dann den Weg auch nach Gwitfel gefunden und äh, die Kugel, die Christophersen vor ein paar Jahren bekommen hat, äh, die hat jetzt auch der Bert Forz küssen dürfen und einen Tag später dann auch der Mauro Kawetzel, ja, also sowas habe ich auch noch nicht gehört, aber ja, ja, ja. ja die werden Also ich halt fand die scherzeland
1: andrea geschichte fand ich echt traurig, ja okay. die sind einfach geklaut worden, ja. bitteschön, ey.
0: Naja, vor allem, das, das stelle ich mir dann wirklich witzig vor, dann, dann brichst du dort ein, dann hast du die Kugeln und was machst du dann? Also Der, der Abnehmermarkt ist jetzt auch nicht so riesig, denke ich mir halt. Aber vielleicht, vielleicht gibt es Leute, die mit dem Skiweltcup nichts zu tun haben und sie wissen nicht, was sie da kaufen. Und dann, ja. Ja, aber gut, das frage ich mich auch bei den, bei den Rennrädern, die es mir geklaut haben aus dem Keller vor ein paar Monaten. Wenn die wissen, dass die gar nicht so toll sind, ähm, naja <lacht> aber das, ja. das, das Gedankenexperiment stelle ich immer, immer recht vielleicht hat sie vor, ja irgend,
1: irgend, äh, irgendwer dann ersteigert der immer in seinem Leben so eine Kristallkugel gewinnen wollte aber immer knapp gescheitert <lacht> ja, ist ich habe ja. jetzt kein Beispiel, das ich aus dem Ärmel schütteln kann aber ja. äh, gut vielleicht ja. Ja, ja, <lacht> genau. gut. Gut, jetzt äh, bleiben bleib wir ja. auf dem Boden ja.
0: genau, machen wir nochmal eine kurze Pause wir haben noch die eine oder andere News und dann war es das leider auch schon wieder für diese Woche Es hat nur ein Rennen gegeben am Wochenende, aber wir haben einen Felix der Woche, den wir vergeben wollen trotzdem. Und ähm, ja, der geht auch an die Schweiz. Sie haben zwar schon vier Kristallkugeln jetzt äh, bekommen, aber äh, Felix der Woche geht sich auch noch aus. Und zwar Cedric Ochsner, ein ganz junger, ein 21-jähriger Athlet. Der hat sein weltcup debüt gefeiert und äh, ja, so nebenbei ist er bei seinem ersten Weltcuprennen auf Platz 23 gefahren, ist der zum Beispiel vor Josef Ferstl, Marco Odermatt oder Andreas Sander geblieben. Vor wirklich arrivierten Athleten, beziehungsweise Odermatt auch noch nicht so routiniert. Aber wirklich auch schon äh, ja, bekannte Namen. Und deswegen würde ich sagen, äh, ziehen wir den Hut und geben den Felix der Woche an Cedric Ochsner. aber. Perfekt. Gut, und jetzt haben wir über die Frauen eigentlich so gut wie noch gar nicht gesprochen. Äh, die haben ja noch drei Rennen vor sich. Es gibt jetzt noch an einem Wochenende so richtig zur Sache. Da wollen wir zumindest fünf Rennen sehen. Äh, ja, bei den Frauen, da ist äh, bis auf die zwei Speedkugeln jetzt auch noch nichts entschieden. Äh, da haben wir auch noch immer äh, Entscheidungen vor uns. Äh, Tobias, wer ist denn da so... Ja, die Ausgangslage hat sich natürlich im Vergleich zur letzten Woche nicht geändert, aber wer ist denn da
1: so die Favoritin? Genau, schauen wir vielleicht zuerst äh, auf das Programm in Ore. Und zwar haben wir einen Parallelslalom, der am äh, Freitag ausgetragen wird. Ne, am Donnerstag schon, am Donnerstag. Mhm, genau. Dann äh, ist am Freitag der Riesenslalom und am Samstag ist der Slalom. So, jetzt gestaltet sich die Geschichte um den Gesamtweltcup, wie bei den Herren haben wir drei Leute, die in der Verlosung sind. Federica Brignone führt 153 Punkte vor Michaela Schifrin hm. und 189 Punkte vor Petra Vlöhova. Okay, wir haben drei Rennen. Ist natürlich mehr Spielraum. Es sind Rennen... Okay, wir, wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal so anfangen. Michaela Schifrin mhm. ist in Europa... Mhm. hat aber nie konkret angekündigt, dass sie Rennen fahren wird. Ja, das ist, aber auch, das ist auch mein der,
0: Verständnis, genau. Ja. Mhm.
1: Genau. Aber es ist gut möglich und es ist nicht auszuschließen, dass sie in Ore fährt. Mhm. Sie war lange nicht dabei im Weltcup jetzt. Wie ist sie in Form? Ja. Michaela Schiffrin ist ja zuzutrauen, dass sie, zu, dass sie kommt und dass sie alles wieder gewinnt. Mhm. So, Also das ist ihr zuzutrauen, aber was so was bei, bei ihr hinterlässt, keine Ahnung. Will ich jetzt auch nicht spekulieren. Mhm. Und ab dem Moment ist es dann natürlich auch ganz, ganz schwer, jetzt da eine Prognose abzugeben. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt mal äh, Br Brignone gegen Vlhova sehen, ähm, ja 189 Punkte sind schon echt viel. Mhm. Vor allen Dingen, weil die Federica Brignone extrem stark im Riesenslalom ist ja. und ähm, Parallel-Events auch kann, ja, und ähm, auch im Slalom keinen Nuller machen wird. Das heißt, äh, für Vlöhova gilt im Endeffekt das, was für, was für Christoffersen gilt: alles oder nichts. Ja. Mhm. Aber gut, Petra Vlöhova, äh, die kann äh, bei einem äh, slowakischen Hobbyrennen mitfahren, die fährt immer alles oder nichts. <lacht> ja. Ist ja, ja, ist ja, ist ja so, Lukas. Ja. komm. Ähm, und deswegen wird sich da in ihrem Mindset, muss sie gar nicht viel ändern, aber klar hat sie da natürlich das alles auch im Hinterkopf und die Chance ist da, sie hat nicht viele Punkte Rückstand auf Schiffrin, aber 189, da müsste Brignone ein ganz, ganz rabenschwarzes, es ist ja kein Wochenende, ihr, ihr wisst, was ich meine, aber diese drei Tage müssten extrem schlecht für sie laufen, dass da die äh, Vlhova noch vorbeizieht und ja, wenn Schifrin volle Leistungsfähigkeit hat, dann nehmen die zwei sich äh, im Slalom auch irgendwie gegenseitig Punkte weg. Also eine davon wird dann eh ablassen müssen. Ich wage mich da jetzt zu keiner großen Prognose hinreißen lassen, aber 153 Punkte Vorsprung ist natürlich ein Brett, was Brignone da mitbringt und pff, ja, mhm. Das kann sein, dass dass die berühmte Hermann Meyer Zipfelmütze, wie du sagst, dass sie dann im Slalom mit irgendeinem 14. Platz oder irgendwas, dass sie sich so vielleicht dann äh, die große Kugel holt. Warten wir's ab, wird natürlich äh, mega spannend. Äh, was passiert mit Schiffrin? Bleibt Brignone cool, flippt war völlig aus und gewinnt alle drei Rennen. Ist ja alles möglich. Also. Mhm. Ähm, auch hier einschalten wird wird ein Spektakel, und da wirst du auch mal ein Parallelevent haben, wo die wirklich alles reinhauen und alles investieren werden. Also, ähm, so ja, schwammig, wie das wieder lief mit den Parallelrennen in der Saison, aber das wird nochmal ein Hingucker jetzt, ähm, das wir da erleben werden. Vor allem,
0: es geht ja noch auch um diese Disziplinenwertungen. Hm. Da ist zum Beispiel Vluhova im Slalom 20 Punkte vor Schifrin. Das wird sicher auch ihr großes Ziel sein von der Michaela Schifrin, dass sie da zumindest einmal diese Wertung gewinnt. Und ja. wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, sie sind beide bei drei Siegen, ähm, ja, äh, bei drei Saisonsiegen im Slalom. Und dann also ein 1-2-Finish von Schifrin vor Ljuhuva und dann sind wir Punkte gleich und haben die gleichen Siege. Da könnte es richtig, richtig. Ja, sechs Rennen, beide haben drei gewonnen. Genau, ja. Also da ist wirklich ähm, extrem eng. Ja, und im Riesenslalom hat eigentlich Brignone die besten Chancen. Die hat da schon über 70 Punkte Vorsprung auf Ljuhuva. Das ist die beste Riesenslalomläuferin, weil die konstanteste, konstant beste ähm, in dieser Saison. Das heißt, da hat sie sicher. Ja, schon einmal ein Vorteil und dann haben wir eben dieses Parallelrennen, wo wir eh schon gesagt haben äh, öfter, ja das ist wie Würfeln zum Teil, ja hoffentlich sehen wir da zwei halbwegs ausgeglichene ja, ja. Kurse, hoffentlich äh, spielt der Zufall da nicht so eine große Rolle und dann, äh, ja, äh, Vlu war zum Beispiel schon mal an äh, Parallelrennen äh, in dieser Saison gewonnen, also schauen wir, ja. Ähm, die, die können das natürlich, äh, glaube ich, alle. Da sind wir uns eher einig. Brignone kann da sicher auch gut mitfahren und schief finden, sowieso. Ja. Ähm, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend auch, ja. Genau. Gut, noch ganz kurze äh, News zum, zum Ende. Nils Hintermann hat sich im Training verletzt in Quidfiel, äh, ist er vorzeitig abgereist, man hat sich ein bisschen schon gefürchtet vor einer Diagnose im linken Knie, aber ähm, er dürfte sich das nur überdehnt haben, es gibt keine schwerere Verletzung, ähm, aber er hatte eben nicht antreten können. Dafür ist Urs Krienbühl äh, zurückgekommen in Quidfell, ist in die Top 20 immerhin gefahren. Äh, der Überraschungsmann von Bormio, wir erinnern uns aber. Ähm, der ist jetzt also wieder fit. Und dann haben mit Johannes Gröhl, ein USV-Läufer und Dustin Cook, äh, der Kanadier, haben ihre Karriere beendet. Äh, Dustin Cook, der Silbermedaillengewinner von der WM 2015 in Beaver Creek, im Super G, auch einen Weltcupsieg hat er in dieser Disziplin schon gewonnen. Ähm, Kurz will ich noch erwähnen, Tobias, dass äh, Österreich extrem gut sich tut. Ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber äh, in der Junioren-WM, äh, da hat es jetzt schon drei Doppelsiege gegeben für Österreich. Äh, wir, wir haben jetzt äh, fünf Rennen gesehen und viermal Gold für Österreich. Äh, ich glaube, da kommt was Gutes nach für Österreich. Die fünfte Goldene, hat die Schweiz geholt und für Deutschland habe ich jetzt bis jetzt leider noch keine Medaille gesehen. Ich hoffe, das ändert sich noch für dich in der Woche. Werden wir vielleicht nächste Woche dann noch genauer drauf schauen, auf den Medaillenspiegel am Ende. Aber ja, da sind auch größere Namen, wie zum Beispiel Alice Robinson am Start. Die ist zwar ohne Medaille geblieben im Super-G, aber für Österreich schaut es da gar nicht so schlecht aus für die nächsten Jahre, hoffe ich. Ja, ja, ich,
1: ich, ich verstehe deinen dein Unterton und ja, deine ja, Spitze genau, schon, genau. Lukas. Aber du, äh, kugellos durch das Jahr. Aha, ah. ja.
0: Stimmt, hätten wir auch noch erwähnen können. Ja, ja. Zum ersten Mal seit äh, Urzeiten, dass man mal wieder, ja, dass man keine Kristallkugel, dass keine Kristallkugel an den ÖSV geht. Aber ich habe noch eine Hoffnung. <lacht> Weil es gibt ja noch ein Parallelrennen. ja. Da hat man mit der Elisabeth Reisinger, die ist schon auf Platz 2 gefahren äh, beim letzten Parallelrennen. Und wenn sie jetzt da sogar nochmal ein Top-Ergebnis, also theoretisch, wäre es schon noch möglich. Also, das ist mir noch ein bisschen ein zu früher Abgesang. Äh, ich schaue mir das zuerst einmal an in Ruhe am Donnerstag <lacht> und dann. Und dann kannst mit dem äh, ausgestreckten Zeigefinger auf mich äh, zeigen und äh, dass es keine Kugel gibt, ja. Alles
1: Karma im Leben. Und du hast <lacht> du hast angefangen und ja. äh, so sehe ich, dass der Elisabeth gönnen würde, aber. Ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich drücke natürlich die Daumen, Lukas, ja, damit, <lacht> du, damit du gut gelaunt bist. Perfekt.
0: Ähm, gut, eine, eine, einen letzten Punkt, den ich noch ansprechen will. Gianfranco Caspar tritt ja äh, als FIS-Präsident zurück. Äh, im, Im Mai gibt es einen FIS-Kongress in Thailand, da wird äh, der neue Präsident, die neue Präsidentin gewählt. Und jetzt gibt es, äh, ja, interessanterweise einen neuen Kandidaten. Und zwar hat da dann jeder... Jeder nationale Verband sozusagen ein Vorschlagsrecht und es ist so, dass der britische Verband jetzt Johann Elias vor, vorschlagen wird, das ist der Chef der Firma HED. Ähm, der will also dort kandidieren. Es gibt noch andere, zum Beispiel eben äh, swiss -Ski präsident US Lehmann will angeblich auch äh, da äh, kandidieren. Äh, dann gibt es noch die FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis, die hat sich da auch schon immer wieder auch in den Medien gezeigt, was ich so gesehen habe. Im OF war sie öfter mal zu sehen auch. Die bringt sich da irgendwie schon ein bisschen in Position. Aber interessant, dass ein... Äh, Boss von einer Skiherstellerfirma äh, dafür kandidieren kann, darf. Äh, da gibt es natürlich anscheinend bei der FIS auch schon wieder keinen äh, kein Interessenskonflikt. Das ist ganz normal. Wahrscheinlich war es auch in der Vergangenheit schon so.
1: Ähm, ja,
0: finde ja, ich auch. Die geradeste Optik, sage ich jetzt einmal, macht es nicht. nicht? Aber, aber und
1: äh, dass das ein... Äh ein äh, Kongress des Internationalen Skiverbandes in Thailand ja, stattfindet das finde ich schon auch witzig. Das, das wäre wär, ja. wie, wenn sich äh, die, die deutsche Vegangesellschaft in einem Schlachthof treffen mm, würde. Genau, zu ja. ihrer Jahresversammlung. Ja. Also, ja. Ja. <lacht> ja. Viele Leute, alte, Leute.
0: weiße Männer, die Ende Mai nach Thailand fliegen ja, und, dort sauber. Über, und dort über, ja, genau. Naja, interessant. Und auch über den
1: Klimawandel da natürlich dann äh, wahrscheinlich ja, ja. Genau. sich ganz große Sorgen machen genau. werden und ähm, ja, dann... Fliegen wir alle mal nach Thailand, gell? Genau, passt na schon. passt.
0: Ja. Aber davor äh, schauen wir noch nach Ore, schauen wir noch nach granz -Gagora. Unbedingt. haben hoffentlich fünf schöne Rennen, wo wir wirklich nochmal über Sportliche reden können. Äh, wir melden uns auf jeden Fall. Wir schauen uns das an, <lacht> melden uns dann nächste Woche wieder. Ähm, für diese Woche war es das äh, mit Après ski der Alpin-Podcast von Ski-Online.ch. Gebt uns Feedback, schreibt uns äh, mit Wünschen, Vorschlägen, äh, Beschwerden. Äh, ihr könnt uns auf Instagram auf auf Twitter und auf Facebook unter Apre ski Podcast finden und abonnieren könnt uns sowieso auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall sozusagen. Wir würden uns sehr freuen. Und in diesem Sinne bis nächste Woche.
1: Ciao.